Se alista el debut de St. Louis City, una próxima franquicia en Major League Soccer y además Bradley Carnell, procedente de los Red Bulls, será su nuevo encargado de llevarlo a buen puerto. Además, termina la aventura de Rodolfo Pizarro en Major League Soccer. El jugador del Inter de Miami es cedido a Rayados de Monterrey. Y por supuesto, uno más, un jugador estadounidense más de 18 años de edad que va a emigrar a Europa. Todo esto y más en Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA y su destino de todo lo referente a Major League Soccer y la selección de las barras y las estrellas. Soy Rodolfo Landeros, acompañado de costa a costa a mi querido Fer Ceballos. Mi Fer ya se prepara para el debut St. Louis Soccer Club. Lo tendremos debutando en 2023 y pues Bradley Carnell es el eh, timonel ya de manera oficial. Te saludo con gusto. Abrazo de costa a costa, como siempre, Rodo. Sí, eh, 2023 tendrán un año para acabar de, de pulir detalles como suele pasar con los equipos de expansión, con las nuevas franquicias de MLS apuestan por Cornell, como bien lo dices, experiencia en, en New York Red Bull, no le ha ido del todo bien a, a Red Bull en los últimos años, también hay que decirlo pero en una tendencia que, que se vuelve habitual ¿no Rodo? Eh, los equipos apuestan por técnicos que ya conozcan la liga ah, sabemos que, que cuando han traído técnicos de fuera, inclusive nombres importantes como el caso de Bohr, eh, de repente le, les cuesta trabajo, ¿no? la adaptación quizá el idioma las eh, particularidades que tiene la MLS con, con los cambios que puedes tener de un partido a otro, de jugar en el calor de Miami a irte al, al frío de, de Portland o de Seattle, por poner un ejemplo en fin eh, tienes que jugar con todo esto y, y de ahí quizá la decisión de, de apostar por gente que, que ya conozca mejor la, la MLS. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Mira, este, este equipo, bueno, dentro de la ciudad, pues cuenta con diferentes deportes. Está obviamente los Cardenales, están este, en Major League Baseball, están los, los Blues en, en la NHL, estaban los Rams. Y en cuanto se mudan los Rams a Los Ángeles, o de, de regreso a Los Ángeles, se aceleró el proceso para buscar el equipo de Major League Soccer. Dentro de los que están detrás está Enterprise Holdings, eh, donde está la familia Taylor, que pues incluimos tres empresas pues que to, to, creo que todo el mundo conoce de renta de auto, como es Alamo, Enterprise y National. Y a destacar que eh, dentro de la... De, la, de los dueños o los que van a estar operando, va a ser la primera, el primer club que mayoritariamente está eh, 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 titulado por mujeres, encabezado por Carolyn Kendall Betts. Entonces, la, la verdad, muy interesante el proyecto y, y pues obviamente de que tienen, tienen lana, tienen lana. Eh, de que hay billete y hay billete, ¿no? Hay billuyu, mi fer, este, y, y aquí con la, la encomienda de haber. ¿Quién será el primer jugador franquicia que, que, que fichan? Apenas lo estamos viendo con Charlotte. O sea, es un proceso que tarda generalmente con, con las franquicias de expansión. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de LAFC, ¿no? Más o menos eh, parecido. Un año antes eh, se anunció, eh, nombraron a Bob Bradley, después apareció Carlos Vela, recordarás que fue el primer jugador eh, que presentaron como jugador franquicia y como jugador de, de, del equipo. 
Y después fueron, fueron armando el equipo en, en el tiempo para, para el siguiente, la siguiente temporada, ¿no? Es, es muy común que se manejen así los, los tiempos en, en MLS eh, pensando en, en las nuevas franquicias. Ahora, el tema, Rodo, es que sigue y sigue creciendo. ¿Hasta, hasta dónde va a llegar la MLS? ¿no? Porque cuando se habla de, de fusión con la Liga MX, que, que hay quien sigue creyendo que algún día se van a fusionar, cosa que tú y yo sabemos no va a pasar nunca. Eh, mientras tanto, acá siguen y seguimos eh, viendo franquicias nuevas. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el límite para Major League Soccer de, de equipos? ¿no? No, tienen que tener un límite. Parece que se habla de que sean 26 equipos de aquí a 2026 que van a parar y con eso ya estamos, pues vamos a ver, ¿no? Porque la verdad yo sigo viendo proyectos interesantes, eh, ciudades que están pujando. Eh, San Diego, ¿cuántas veces no ha tenido esa oportunidad de querer, querer, querer y no, no han podido capitalizar? Eh, pero seguramente van a existir muchas de aquí a, a la Copa del Mundo de 2026 que van a querer un pedazo del pastel. Aquí estamos hablando, por ejemplo, el, el caso de St. Louis eh, es un, un, un área, porque no nada más va a ser el estadio, es un área de, de 31 acres o 13 hectáreas. Estamos hablando de 458 millones de dólares nada más del estadio para construir. O sea, eh, imagínate. O sea, cada, cada, cada año que pasa, mi Fer, eh, vemos planes más ambiciosos, eh, estadios construidos específicamente para el fútbol. Eh, o sea, la verdad, son, son tipos que lo están haciendo bien. Sí, la verdad que sí. Pues vamos a esperar, ¿no? Poco más que comentar de ese equipo de San Luis. Eh, creo que ya diste todos los parámetros, esperar que sea el 2023, ver cómo se van armando, ver quién es su primer jugador franquicia y en base a eso podremos ir viendo, ¿no? Sabemos lo complicado también que es para los equipos eh, de expansión o para las nuevas franquicias las primeras temporadas, ¿no? Suele ser difícil, son pocos los que han marcado tendencia en su primer año, veremos este equipo de San Luis hacia dónde va y del que se acabó la aventura Rodo ya en MLS es de Rodolfo Pizarro no estaba estaba cantado ¿no? estaba cantado que, que iba a salir del Inter sí Miami. la verdad eh, mira, yo quedé satisfecho con lo, lo desempeñado por Rodolfo Pizarro en el sentido de, de los jugadores que tenía alrededor porque o sea la verdad tuvo muy buenos lapsos muy buenos partidos y, y también podemos agregar actuaciones que significaron tres puntos eh, pero el equipo no daba para más o sea la verdad desde la dirección uh -huh. técnica que ha sido un desastre eh, los jugadores como Matuidi que, que pues también una de esas también lo van a cortar para liberar la plaza de, de jugador designado yo creo que lo de Rodolfo Pizarro fue bien eh, y, y va a, a renacer sus bríos con el regreso a Rayados de Monterrey no sé qué tan tú que lo viste de cerca eh, fueron 20 millones los que se pagaron por, por, por Pizarro. No sé cómo lo viste tú en general. Bueno, como dicen por ahí, yo, yo tengo otros datos, ¿no? No, no, no sé al final. Ah, no sé al... bueno, a ver, ¿cuáles son tus datos? Yo sabía que habían pagado 10, ¿eh? Que les aplicaron la cláusula internacional. Eh, pero bueno, creo, creo okay. que es lo de menos, ¿no? Pero, pero había dos precios en el costo de Pizarro. Una que era de 20 millones, como tú manejas, pero para el mercado mexicano. Y le habían puesto una cláusula de 10 por si podía ir a Europa, ¿no? Por, por, por el, el mercado internacional. Nunca, claro. nunca contaron pues, que MLS no es Europa, pero pues es mercado internacional. De hecho, por eso te acuerdas que se fueron una bronca y que FIFA y que luego Rayados quiso demandar al Inter Miami porque lo contactaron eh, sin, sin permiso. Bueno, al final no, no claro. trascendió. 
Hoy vuelve, eh, Rayas le va a pagar el, el salario a Miami, le urgía deshacerse de ese salario, uno de los más altos de la liga. Pero fíjate, Rodo, ni, ni quitándose de encima el salario de, o sea, quitándose de encima el salario íntegro de Rodo, de, de tu compañero Rodo, de tu tocayo Rodo, que es de 3,2 millones, solo aligera eh, Inter Miami 600 mil dólares anuales de límite salarial. Estaban a ver, ¿cómo, cómo, voladísimos. ¿cuánto? Voladísimo. ¿Cuánto? De los 3,2 que se van a quitar de encima, solo liberan Ajá. 600 mil dólares del tope salarial anual. O sea, pues la verdad. No, nada, nada absolutamente nada. Pues por eso le surgía, ¿no? Salir de, de Pizarro. Va a préstamo, eh, el préstamo es gratis, no, no va a cobrar Inter Miami por el préstamo porque lo que le dijeron a Rayado fue, bueno, hazte cargo el salario, ¿no? Te, te, te lo regalo, te, te lo claro. mando con muñito incluido, pero, pero que ya no me cueste, ¿no? Yo, ¿cómo calificarías? La, la, ya hablando de lo deportivo, yo creo que la primera temporada fue buena, a secas, eh, empezó muy bien, por ahí tuvo de repente altibajos, lesiones, pero creo que en términos generales Pizarro terminó siendo lo mejor de Miami en la primera temporada, y sí, creo que en este segundo año nunca se sintió importante en el equipo, no se sentía ya parte del proyecto, eh, entendió que la salida a Europa no se iba a dar, todo lo que le habían dicho, no le gustó el trato a Matías Pellegrini, que era buen amigo de él, y todo lo que pasó con Matudí, o sea, hubo muchas circunstancias, pero sí creo que el segundo año de Pizarro en Miami no, no, no fue para nada destacable, ¿no? Correcto. Y, y, y todo se traduce en, en, en la gerencia, en la front office de, del Inter de Miami. La verdad que lo, se ha manejado eh, pues bastante... ¿Cómo decir? O sea, parece que, 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 que tienen el techo muy bajo, caray. O sea, la verdad, en la manera de operar, en las decisiones que han hecho, eh, como de que es la primera franquicia, y lo hemos platicado aquí en Footbox USA, que, que, que tiene este tipo de situaciones y circunstancias que, que, que llaman la atención, ¿no? Digo, bueno, dejando de lado lo que pasó con, con el equipo de Real Salt Lake, que todavía siguen buscando eh, quién, quién, quién encabeza el proyecto, pero, pero sí veo como un proyecto que lo sea muy ambicioso, que ha tenido muchas trabas, muchas piedras en el camino y, y, y que sigue tropezando. Entonces, pues vamos a ver si pueden retomar un poco el camino para la próxima temporada. Sí, coincido eh, contigo. Entonces, claro. no, no lo sé, mi fe. O sea, la, la, desde que lo mandan a Fort Lauderdale, los cinco jugadores designados, este, aquí pues, parece que los jugadores designados no los tratan bien, se quieren ir. Sí, sí, sí. La verdad que, que, que no, no han tenido el tacto ¿no? para, para llevarlos como, como debe de ser, Rodo. Y, y sumado a eso, eh, pues bueno, ojalá que a Pizarro le vaya bien. Yo creo que él necesitaba este cambio. Insisto, quedó muy decepcionado de ciertas cosas que nunca nunca se le dieron o nunca terminaron por, por cumplirse pero eh, yo, yo sí lo dividiría en dos ¿no? una, muy, una temporada buena la primera una muy mala la segunda por cierto el que también va de, de retache a, a San José es, es Chofit ¿no? después de todo este, este rollo que se había eh, dado eh, de, que, de que no habían hecho en tiempo y forma los Quakes la solicitud de ampliar el préstamo. No, bueno, pues mira, ahora sí que para qué te traje, para qué te traje. A mí me hubiera gustado, o sea, la verdad creo que eh, es de esos jugadores que, que tuvo una segunda oportunidad y la tomó. Eh, yo veo ahorita el caso del Gulit Peña, 
eh, que está divagando por el fútbol centroamericano y ya ningún equipo lo quiere. Digo, la circunstancia puede que sea distinta, pero, pero la Chofis de esa imagen que vimos en Chivas con un sobrepeso brutal a cómo empezó a jugar también en San José, creo que renacieron las oportunidades y creo que él dijo, ¿sabes qué? Me tengo que poner en sintonía de que tiene talento, lo tiene. Eh, era nada más la cuestión disciplinaria. Yo también, y, y creo que, que San José le vino muy bien a él y a San José le vino muy bien. ¿no? Ya, ya lo esperan para hacer pretemporada, así es que lo damos por un hecho. Chofis se queda San José Airquakes eh, de manera oficial. Y otro que se nos fue a Europa, Rodo, otro, otro chavito, otro más, ¿eh? Otro más. Otro más, otro más, otro más, Esta, estadounidense. Otro más, así es. Mauricio Cuevas, 18 años, agente libre, llega a Brujas, termina su contrato con el Galaxy. Eh, pues bueno, eh, difícil qué, qué decir de, de, del futuro, pero al final yo veo un, un, un tren aquí, jugadores menores de 20 años estadounidenses se están yendo a Europa, en México no pasa esto. No, no está pasando esto y, y bueno, eh, creo, que, creo que son tres factores importantes, Rodo. Una, el interés que tienen los equipos en Europa de abrir mercado en Estados Unidos. Saben que llevar a un jugador norteamericano les, les empieza a abrir el mercado. Dos, las facilidades que hay en MLS, que no las hay en, en otros lados. Y tres, eh, el tema de agencias, ¿no? De agencias de representación de Estados Unidos americanas que empiezan a tener relación con las agencias europeas. Y, y esto pues solamente va a salir ganando la selección de las barras y las estrellas. Yo veo la cantidad de jugadores que cuenta... Eh, con los que cuenta Estados Unidos de esta edad tan joven o sea, porque dan un brinco al profesionalismo se están rodeando de los mejores jugadores del mundo, porque no es de que se vayan tampoco a, a ligas piteras, o sea, estamos viendo en Bundesliga, estamos viendo no, en la no, liga, no. estamos viendo eh, en la Premier están, y aunque no sean titulares, entrenan con ellos o sea, y, y por donde la veas también son titulares, entonces estamos hablando de jugadores menores de 25 años que están consolidándose en equipos top, en ligas top y en México pues es trabitas y yo veo intercambios con Tigres y que con Chivas y Cruz Azul y, y de ahí en fuera, para la de contar Estados Unidos, pues claro, o sea el proyecto es a mediano largo plazo México queremos la inmediatez y pues no se puede con inmediatez Totalmente de acuerdo contigo Rodo eh, es pensar en grande y pensar en su mundial en 2026. Oye, un gustazo, ¿eh? Como siempre, reencontrarnos aquí en Fútbol USA. Hombre, el gustazo todo mío, Bifer. Te mando un abrazo de costa a costa y no te acabes nunca, por favor. Lo mismo para ti, mi querido Lord Landeros. <risa> Fernando Ceballos y Rodolfo Landeros, esto fue Fútbol USA. Fútbol USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.